1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast for middelalderforskere at tale om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hedelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Vi er nu nået til tredje episode, der behandler nogle af de øh, pointer, tv-sendelsen Gåden og Modin har bragt på bane. Øh, som lytterne af de tidligere episoder øh, nok kunne høre, at vi ikke enige i alt, hvad der foregår i tv for at nu øh, sige det diplomatisk. Øh, men i øh, denne tredje episode øh, har jeg fornøjelsen at tale med Mia mønster Svensen, middelalderhistoriker, og som nogen måske kan huske, har været med på podcasten tidligere, da vi talte om Putins middelalder. Øh, og Mia har også kort deltaget i, øh, i programmet, gåden om Odin, og øh, det er også alt for kort den tid, hun har fået deri, så... Mia får nogle chance for her at uddybe sine pointer, fordi det gik godt nok øh, hurtigt. Jeg tror, det er to minutter, der talte op eller sådan noget. Men Mia, det er en fornøjelse at have dig tilbage på mikrofonen, og øh, velkommen.
2: Tak, Thomas. Det er altid en fornøjelse at, at sidde her og snakke om gamle dage med dig. Øh, det, det skal handle om her, det er mindst lige så meget metode. Uh, og så havde folk tænkt, oh, at for mig som gammel metodelæge, men sandelig også som historiker, så er det jo vores, uh, det er vores kernekompetence i vores fag. Og uh, jeg må konstatere, at serien har nogle meget alvorlige metodiske problemer. Uh, og det er særligt. Ja.
1: Og det, vi jo mener med metode som historiker, ikke? Ja. det er jo ikke, som nogen kunne tro, at vi bare, og som jeg ja, undskylder mig med nogen, at for udtrykt i tv, at historikere bare læser en tekst, og så er det sgu nok rigtigt. Ikke? Altså, metode er, som du siger, ryggraden i vores fag. Ikke? Uh, lige så vel som journalist i dag, skal vurdere, hvorfor kilder fortæller dem noget, om de lyver osv., så, så er det jo det samme for 500 år siden, eller 1000 år siden. Ikke? Og til det skal man gå metodisk frem. Ikke? Og det er jo det, er blandt andet metode handler om.
2: Ja, det er det i hvert fald. Og så øh, kritisk og med baggrund i det, en, en indgående viden. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo også det, det handler om, at vi kan ikke bare gå til de her ting, uden en meget øh, indgående og også bred kontekstuel viden. Og det er jo også noget af det, jeg vil prøve at uddybe lidt mere her, så man måske får en fornemmelse af, noget, som jeg synes forsvinder lidt i, i udsendelsen, nemlig de skriftlige kilder, vi har så det. De berettende mm. skriftlige, historiske kilder til øh, øh, det her øh, øh, hedenske kultfænomen. Altså nu er det så meget fokuseret på Odin, det kunne man så også stille spørgsmålstegn med, hvor, hvorfor det lige skal være det. Det har nok noget at gøre med nutidige odinisme mere end end dengang, men altså... Øh...
1: Ja, for den her nutid organisme, den vil, vi jo, ja, ikke? den vil vi jo gerne tale om lidt senere, ikke? men, men, men du, øh, øh, for at øh, lytteren kan være med, så begynder vi et andet sted, ikke sandt? sant? Eller hvordan? Jo, vi
2: begynder et lidt andet sted, altså jeg vil i hvert fald starte med, altså jeg vil starte med det hele udgangspunktet, som sådan ja. øh, fik mig til at flyve lidt bagover, da jeg sad og så det her, altså øh, helt banalt, hvis vi skal lave sådan en, en banal historie time her, 20-time, øh, så handler det jo om, Uh, udgangspunktet overhovedet, og stille spørgsmålstegn med, hvem det er, der er afbildet på Jellingstenen er uh, mig uh, ret besønderligt. Uh, for det første, og det er simpelthen to grundlæggende ting, der skal være, før man opstiller et videnskabeligt argument. Altså, et, der er jo ingen indiser på, overhovedet på, at det skulle være en anden person end Kristus, og vi har ovenikøbet så en tekst, der knytter sig til, okay den vil jeg vende tilbage til, men nu tager vi bare som helvede til det billede. Ingen mm. indicer overhovedet på, at det ikke skulle være Kristus. Så det er det første, der ellers skulle være der, før man kan begynde at stille spørgsmålstegn til, om noget er det, de foregiver sig at være. Tværtimod, og så oven i købet, der er heller ikke nogen holdbare argumenter for at identificere figuren som Odin. Der er ikke noget i ikonografien, der antyder, at det her skulle være Odin. Hvis man begynder at sige noget med en mand, der hænger på et træ og sådan noget her, så er det godt nok meget, meget søgt, Især hvis man ved noget om samtidens ikonografi, og det kan jeg forstå, du har talt med Martin og om blandt andet, så det skal vi ikke gentage her.
1: Nej, ikke, og man kan ikke sige andet end, at, at det, der jo lidt foregår i programmet, det er en mand, der er blevet hængt fra den Odin, ligegyldigt, hvor du oplever ham. Og uden at ja. uh, gå i alt for mobile detaljer, så vil jeg sige, at en af de uh, nemmeste måder at henrette et menneske på, uh, og hvad kan man sige mest blødfattige, det er jo, ved at dem, ikke?
2: Jo, og så, så hænger det så også på en enkelt kilde, den her den højeste tale, den kan vi også vende tilbage til, mm. at altså, det er i de virkeligheden for noget. Altså, der siger Annette Lassen jo faktisk især, end hvad det er, det er nemlig et symbolik så vi har at gøre også ovenikøbet, ikke bare med, at de helt, altså udgangspunktet, de, de helt grundlæggende præmisser for et argument ikke er til stede, men der er sørme også, Øh, en, 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 altså en negligering er der faktisk dog en ekspert, der siger det modsatte altså det er en cirkelslutning, det er jo faktisk lige præcis Christus. og øh, så er der det som jeg er øh, som, som fortørner mig måske øh, allermest som gammel metodlærer og sådan noget, det er der er en grundsætning på historie, fordi vi nogle gange bliver vi jo også nødt til at fortolke og undskyld ordet digte men der er simpelthen en grundsætning der hedder at man må aldrig digte imod kilderne, det er i orden at digte med kilderne det er sådan, vi gør, når vi rekonstruerer. Ikke? Og det er jo en rekonstruktion, for vi er nede i noget fortid, hvor, hvor vidnesbyrd er meget sporadiske. Men det betyder, at vi ikke har, ikke har nogen, og vi har nogen, der er meget centrale, som har været vanvittigt omdebatteret blandt forskere, og derfor er det mærkeligt, at de fylder så lidt i udsendelsen. Det er lidt den ene, som jeg blev bedt om at sige noget om.
1: Ja, ikke? og det er jo netop det, er, det er bare sådan for lige at, at nævne det, og det er jo netop her, hvor metode bliver så. Afgørende, ikke? når du måske ikke har særlig mange vidensbyrd, ikke? så kræver det, at man trækker i arbejdstøj og, og, og tænker sig om og læser bredt. Ikke? Øhm, og det er jo øh, i hvert fald det moderne historiefag, øh, pionerer inden for kildekritikken og metode. Grundlæggende, det er jo middelalderhistorikerne. For det andet er det jo øh, øh, Christian Herschel. Men øh, fortsæt endelig.
2: Jamen altså, øh, øh, jeg blev sådan set bedt om at komme og kommentere lidt på en tekst, øh, øh, som er meget omdebatteret. Øh, det er et kapitel, der optræder hos øh, den tyske kronikør øh, Adam af Bremen, øh, og som beskriver øh, det, som sådan i forskningen kom til at hedde «Templet i Uppsala». En, en meget kompleks øh, tekstpassage, øh, som, som virkelig er omdebatteret, fordi her får vi lige pludselig en meget malende beskrivelse af, hvad, øh, øh, hvad den hedenske kult er for en størrelse i Norden, ikke? Og, og i særdeleshed at der er tale om øh, øh, menneskeoffringer og en... Øh, skal vi sige, et elaborat ø, offringsritual, som så ø, får en beskrivelse her. Plus at vi får navnene på de tre, ø, altså efter <laughs> i hvert fald, Adam's opfattelse vigtigste guder i, uh, i det hedenske pantheon ikke? Det det 26, ikke? Æ, Nobilissimum, ilagens Templum, Harbet, Kurt, upsala Dikitur. Og så får vi det her, ikke? Ø, den lange beskrivelse, ikke? Vi er i Uppsala, det er et sted, øh, og vi ved, at der er noget deroppe, og vi ved også, at det er en by i samtiden. Jeg skal måske lige vende tilbage, før vi starter med det her, skal vi lige tilbage til det, der er vigtigt, når vi har med en kilde at gøre, nemlig ophavssituationen og konteksten. Helt kort, for vi kan tale meget længere om Edgar og Marbræten og hans øh, 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 uh, hamburgerske erkebiskopers ja. Ja. historie eller deres gerninger.
1: Fordi ja. ja. er faktisk det, er jo...
2: det der. konteksten er en bisbekrønning. Øh, skrevet til et publikum, som, øh, øh, det, det kan være svært at definere, hvem de er, men det er skrevet på et team. Øh, den er rettet formentlig til et øh, øh, internt publikum af øh, wannabe, øh, missionærer og øh, andre inden for øh, det store øh, missionsdomkapitel, vi, vi taler om trods alt her stadigvæk. Og vi er oppe i tusindtallet, øh, slutningen af tusindtallet faktisk, Øh, og så kan man sige, hvad laver hedningen? Det er det, der lang tid siden, men der er det, at øh, vi har jo stadigvæk ikke fået et ærkepisbedømme i Danmark eller i Norden for den sags skyld. Øh, Nordens kirker er stadigvæk under ær 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 ærkepisbedømmet Hamburg-Bringen, og det er her Adam sidder og skriver, øh, og den er rettet til den nye biskop Limar som, hvis vi kan se konteksten, er faldet lidt af på den i forhold til det missionske. Så det, det også handler om for æderen det er at gøre lige meget interesseret i hele missionsspørgsmålet. Ikke i forhold til Danmark, men i forhold til det dybere nord, hvor man faktisk i tusindtallet med de få kilder, vi har, ved, at der i hvert fald i Svejernes rige er nogle sådan hedenske backlashes og nogle øh, problemer der. Blandt andet med en blodsvind, der på et tidspunkt sådan overtager fra den ellers kristne konge Inge, og, og Jørgen kommer til at slå en øh, engelsk missionær ihjel, som hedder Eskielinus, og det er ham, der bliver Sankt Eski af Tuna. og så er vi ude i en lang historie her, som jeg ja. kan tale meget længere ja. om, det skal i. Men sagen er, at der er en politisk, kontekst. en politisk kontekst, og det Adam sætter sig for at gøre, det er at lave en topografisk og etnografisk beskrivelse af Norden. Selv har øh, Adam, og det siger han selv, han har sine beretninger blandt andet øh, mundtligt fra øh, den danske kongesvend Svend Estridsen. Han har altså opholdt sig formentlig ved hoffet, når øh, der Svend har været sig nede omkring Syddanmark, måske Sønderjylland, øh, somewhere omkring Slesvig kunne det for eksempel være. Men der har han hørt noget øh, mund til mund, og så har han ellers et gigantisk arkiv og øh, et stort bibliotek med alle mulige skrifter til rådighed. Og ud af det skaber han så det her billede af Norden. Og så har gode forskere jo sidenhen siddet og prøvet at decifrere, hvad er det her har noget med virkeligheden at gøre, og hvad er digt, og hvad er i virkeligheden det, vi kalder tophøj, altså noget, man har sådan hævet op for andre steder, fordi når man skal beskrive hedningen, så har de en tendens til at blive beskrevet på en bestemt måde. Så er det her overhovedet et billede af virkeligheden, eller er det bare en beskrivelse af, at det er sådan hedningen er? Eller hvis man er helt vild at gå med, med Henrik Jansson ud af øh, en, tror jeg nok lidt en tangent, men jeg synes, det er meget frisk at sige det, så er Adams beskrivelse af templet i Uppsala i virkeligheden en satire, der handler om noget intern kirkepolitik.
1: Og det er her, hvor jeg måske alligevel godt vil have lov til lige at læse af den danske oversættelse, ikke? sådan så folk er med. Ikke? Fordi øh, Adams skriver i, som du siger, kapitel 26, der ligger i nærheden af af by, og altså Birka, i det tempel, som er bygget helt af guld, tilbeder folk billedstøtterne af tre guder. Thor, den mægtigste af dem, har sin tronstol midt i festsalen, og på hver sin side af ham har Vodan, altså det må være vores Odin, og Frico, altså Frik, som vi taler om i dag, øh, deres plads. De tillægges følgende funktioner. Thor, siger de, råder i luften og bestemmer over torten og lynild, vind og regn, skyfri himmel og afgrøde. Næst ham kommer Vodan, det vil sige ekstase, som styrer krigeren og giver mennesket mod i kampen mod dets fjender. Den tredje er Frigo, som skænker menneskene fred og fryd. Hans statuer fremstiller med en enorm fallos. Vodan derimod afbilder de gerne, bevægten på samme måde, som vores landsmænd plejer at fremstille Mars. år synes med sit scepter lige Jupiter. Øhm, og så fortsætter med, at de dyrker også øh, menneskeskabte guder, som de til gengæld for deres store bedrifter har skænket dødeligheden, og det kan man for eksempel læse i den helige levende at de har gjort med kong Herik, og så fortsætter han, øh, og vi vil ikke læse resten, men der er sådan en længere forklaring af templet, ikke? Men, men allerede her bør den øh, kvikke lytter jo kunne se, hvad det er, der foregår, ikke? der er jo noget, øh, noget ro måske, ikke?
2: Jo, det må man nok sige. Øh, og det er jo det, der, vi kalder interpretræteoromane, og, og det støder man jo på mange steder, og det kan man jo så også diskutere, hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for, at de har så tygt et, et romersk latins filter ned på alting, at de simpelthen ser verden igennem de romerske kategorier, så at sige? Det, det er der noget, der godt kunne tyde på, og så må man sige, så skaber, de, genskaber de jo faktisk det her i et romersk billede, og dermed får de det til at passe. En anden ting kunne man jo sige, at det er, at at påvirkningen har jo været der, og det er måske faktisk, at den er god nok, det er det samme pantheon. Det er virkeligheden det samme pantheon. Øh, men i hvert fald kan man sige, at her optræder det jo, øh, og øh, som helt indlysende, som noget, man kender fra andre hedenskaber, og det er der, hvor man skal passe på, er det ikke bare sådan, bare, bare, men altså, det er sådan hedningen er. Det er sådan en ja. fast model for, hvor når man skal beskrive noget hedensk, så ser det sådan ud. Og hvor kender man hedenskabens bedst beskrevet? Det gør man. Hos romerne. Og det er det, som sådan en, en, en skolemand, som Adam, som er skolemester, han er totalt indvævet og, 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 og gensyret af de her tekster og hele den romerske kanon. Så ja. det er sådan, man gør. Nå. det betyder ikke, at der ikke er noget rigtigt i det. Altså, jeg, jeg skal ikke afvise, at der ikke har været en øh, offerlund, eller øh, hvad det nu er, altså, som, som vi har med at gøre her. Det er sådan set øh, ikke det, jeg er ude i. Det, der er ude i, det er, hvordan bliver sådan noget viden til? Altså, i virkeligheden, det helt, helt banale spørgsmål, hvor ved vi det fra? fordi vi har stort set ingen samtidige berettende kilder om hvad hedensk nordisk kult er. Ikke? Og her har vi så noget, og kan vi så regne med det? Det er et meget stort spørgsmål, det vil jeg slet ikke afgøre her. Men jeg vil bare sige lidt om, hvordan man kan bruge sådan nogle tekster her, og det er ærgerligt, at man bare smider mod i det synes jeg heller ikke, man skal gøre. Der, hvor man også kan sige, der hvor man virkelig skal spære øjnene op, det er, nu nævnte du friko der har der været diskussioner om, det frik, men, men det er nok snarere fræk. Altså og, og det der Undskyld,
1: ja er, at, det fre selvfølgelig. Jeg tror jeg fik sagt jo, du ret, du at det ret på fode. Det er med den
2: store penis, ikke? Og jo, der er jo, jo, jo fuldstændig identisk med de romerske husguder man havde alle steder. Altså der er der nogen der havde en peniskult, så var det godt nok romerne, ikke? Altså, jo. og det var jo netop det frugtbarhedsmæssige, og frugtbarhedskult, der har jo en sjov tendens til at kaste sig ud i noget med menneskeofringer eller i hvert fald dyre Og her er det er lidt blandet sammen. Vi vender tilbage til det med ofrene. Men når vi nu ser på Adam, så er vi tænker igen, jamen, hvor er det han ved det fra det her? Øh, så er der nogle indicer på, at han jo har brugt en anden tekst, og så er det, at vi skal grave ned i teksterne, fordi teksterne hænger jo sammen her. Det er jo ikke sådan, at ting bare er løsrevende, en eller anden beskrivelse af virkeligheden. Og ved Adams tekst ligger der en anden tekst, og det er Tidmar Merseburg og hans krønike, som er noget tidligere, 100 år tidligere. Og Tidmar, han er i hvert fald aldrig nogensinde formentlig været i Norden, og han beskriver noget, der er påfaldende lige. Det, som Adam skriver om Uppsala, men her han lægger Tidmar det til lejre. Og der har vi igen også en beskrivelse af en offerkult med menneskeoffringer. Og noget af det, der er meget påfaldende mellem Tidmar og Adam, det er, at tallet 9 går igen og igen og igen og igen. Antallet af dyr eller mennesker, antallet af dage og... Øh, øh, øh. Tidsdistancen imellem de der store offerhandlinger og sådan noget. Og så tænker man, ja, men det der ni det har vi jo mødt andre steder også. Ja, det har vi så sandlig og hvor er det, vi møder det? Det gør vi hos de romerske forfattere. Fortallet ni er helt centralt for den gamle romerske offerkult. Nu begynder vi altså ud i noget der, hvor det begynder at blive... Så er vi virkelig inde i teksternes øh, øh, væv af indbyrdes afhængigheder af hinanden. Ikke? Hvis vi lige holder fast i det der tallet, ikke? den antikke offerkult, jamen altså, der er også mange diskussioner om, hvad det egentlig var, og i øvrigt om den menneske menneskeoffringer. Øh, Augustus er kendt for sine øh, offerhandlinger og for hans store Arapakis midt i Rom, det kan man godt se, hvor vi kan jo se skildringen af, af kejseren, der øh, laver dyreoffringer øh, til, til fredens ære på altret her. Men der går faktisk blandt de romerske forfattere Både hos Sveton og Seneca og Cassius Dio, de viderebringer nogle rygter om, at Augustus offrede slagende ved Perugia, altså nuværende Perugia, 300 mand på Julius Cæsars alter. Så der ligger allerede sådan nogle fortællinger omkring noget med offringer der, og det er jo stærkt problematisk fra romerne, fordi øh, romers ret har faktisk forbudt menneskeoffringer. Absolut ikke dyre offringer. det er det, man gør med menneskeoffringer. Sådan det rituale i hvert fald er fjernet, og så kan man jo så sige, hvad var det lige romerne egentlig fortruser. Kan man da også kalde det offringer? Og så er vi ude i diskussionen om begreber. Kort sagt i hvert fald, vi har den før, og tallet 9 går igen øh, i augustus overhandlinger også. Så igen, jamen, hvor meget af det her det er det togpræg, der kommer fra en antik tradition, som sådan skrives ind? Fordi vi skal jo fylde den her tomhed ud med noget. Vi ved jo, at helt berømt i Danmark Sato gør det. Han trækker på alt, hvad man overhovedet kan trække på af kulturgods, for at få lavet et narrativ om en fortid, der er væk. Den hedenske fortid er faktisk stort set væk for de her mennesker. De aner ikke noget om den. Så kommer der et andet øh, metode. Øh, 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 Aspekt, som man skal have med, når man både læser Tidmar og Adam, det er, beskriver det der samtid, eller beskriver de noget fortidigt. Og det tyder lidt på, at det handler om noget, der er sket, men at det fremstiller, hvad det er, vi skal, altså i Adams tilfælde helt tydeligt, vi skal ikke have det her hedenskab til at, 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 at eksplodere deroppe, fordi så får man noget som det her, og det er skrækkeligt, menneskeoffringer. Det er noget af det mest ved stykkelige for de her mennesker. Og det er noget, som vi også kan se i samtidens anden litteratur, når de skriver om heden ikke? Det er noget, som mange kristne frygter at blive offret til hedenske guder. Hvis vi nu springer lidt, lidt smule frem i tid, øh, så har vi jo faktisk nogle ret gode samtidige beskrivelser af noget, der minder om menneskeoffringer, eller i hvert fald offerkult. Og det er i Hjelmolde Bosaus samtidige beskrivelser af slavernes øh, opførsel.
1: Ikke, og vi skal lige have placeret Helmold og Bosar, for det er jo, han, han skriver sådan 1163-1172, så vi er en 100 år efter Adam, og han fortsætter Adams krønke.
2: Ja, det gør han. Han er faktisk lidt en kontinuator der også, og det vil sige, at han skriver også inden for den samme tanke, det samme tankemønster. Ikke? Han har nogle meget interessante beskrivelser også om, altså hvad, hvad dansk politik er og nordisk politik er. Han er en rigtig godt korrektiv til Saxo i øvrigt, fordi de er ikke enige. Han har nogle beskrivelser, som er rimelig afdæmpet af, at øh, jamen, altså, de der hedninger, de kan altså godt finde på at fra mennesker til at tilfredsstille deres guder. Ikke? Men det er jo typisk fanger og øh, krigsfanger og sådan noget. Og så er altså, det er igen spørgsmålet om, hvornår er noget et rituelt offer? Ja. Hvornår er det, at man henretter sine ja. krigsfanger? Fordi det gør de jo i udbredet grad. Jeg vil lige huske at nævne, og det er meget vigtigt for at forstå, hvad det er for en verden, at når vi er i tidlig middelalder, og det er så det, som arkeologer og andre kalder vikingetid vikingtid og sådan noget, når vi går ned i 7 800 tallet og sådan noget, så er det ret almindeligt, at øh, i, i krigsøje i krigs med, øh, når man tager fanger og dermed også tager slaver, som er jo en, en væsentlig handelsvare, så slår man mændene ihjel, og så øh, voldtager man kvinderne og tager kvinderne og børnene med sig og gøre dem til slaver.
1: Og det, vi skal lige, må jeg sige, Helmold, ja. det, er jo, det er jo venterne, øh, han, er han taler. Venterne, ja. Men, Æ, ja, men, men jamen, jeg, jeg er enig med dig, det, det er bare for, det, det er for at men, lytteren ved, at er med. Det er helt
2: udbredt, alle gør det, altså øh, det er helt udbredt. Og er det et offer, altså er det offringer? Det kan man jo godt sige. Altså man kunne vel godt sige i samtiden og sige, må du være, at de der øh, 11 personer, der har sat sig imod os dernede, dem henretter øh, vi til Odins ære. Er det et menneskeoffer? Ja, det kan man da godt sige, det er den en henrettelse. Og vi kan i hvert fald ikke se det på de de lige graver op fordi det eneste, vi kan se, det er, at det er folk, der er blevet henrettet. Så det er i sig selv et problem. Der er simpelthen et definitionsspørgsmål her, som vi ikke kan klargøre. Jeg skal ikke afgøre, om øh, vikinger øh, havde menneskeoffringer med i billedet. Øh, at de havde offret dyr, tror jeg, virker meget indlysende. Det gør de fleste. Altså nogle kulter, ikke? Og det er da også muligt, at de har offret mennesker. Jeg synes ikke, det er det, der er interessant. Interessant interessante er stadigvæk, ved vi overhovedet en noget som helst om, hvad den her hedenske kult gik ud på? Og hvordan kan, vi, hvordan kan vi sortere det væk fra de der romerske forbilder? det er Det ja, der, fordi, er...
1: fordi Adam, han er jo, som du siger, han er jo ude i sådan og op i Uppsala og så videre. Og der, og der er det jo, som du korrekt siger, at der er vi jo et, et stykke op i tusindtallet, og, 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 og det kan godt være, at ministeret hans kilde, ikke? men, men han, han berettede jo ikke om danskerne, vel? Altså han er jo sådan i sin egen æ, æ, lidt bizarre måde, så siger han jo både danskere og nordmænd er, er kristne, og på nogle punkter er de bedre end tyskerne. Det er nok ikke så rigtigt. Det handler nok mest om, at tyskerne de tager sammen. Ikke? Men så er der jo sådan lidt fjernere ude. ikke Så er der jo svenskerne, som muligvis er hedningen. Og...
2: En del af dem er. altså Og det er der må jeg sige, der har vi altså gode kilder til at sige noget om det i Adams egen tid. Ikke?
1: Jo, men det der er der jo sådan bare lige for at færdiggøre af, så kommer du endnu længere ud end hedenske svensker, ikke? så kommer du jo ud i, i Finmark og ud i Østpøk, og der, der er der jo monstre, altså der er det jo jo rigtig monstre, så der er også nogle... Der, der er Adam, en... ja.
2: ja, og det er jo igen også noget, der hører til sig, antikke topografiske beskrivelser skal have de her ting, nogle faste elementer, der skal være ja. der, og det er jo også fordi, det er det, man forventer ikke? Ja. Øh, at finde, det er også den måde, man konciperer verden på, og det er jo igen det der, altså folk dengang som i dag, kan, ser jo igennem et filter, så at sige, af deres egne kulturelle forestillinger. Og det her, og det var det, jeg sagde i serien, og det blev så skåret ud, og jeg sagde, men hvad er, hvad er det her så en kilde til? Jamen, altså, det er meget tvivlsomt, hvor meget det er en kilde til reelle handlinger og reelle steder. Vi, der har jo aldrig fundet noget stort tempel i Uppsala. Men det, det er en kilde til, det er, hvordan kristne mennesker som Adam eller Tidmar eller Helmold, der bosavt nordtyskere, opfattede hedning. Altså, øh, det er den fremragende kilde til. Altså, og det er det, vi kalder jo en livslutning på den måde. Ikke? Så er vi ude over det der med, at de, siger, øh, altså, at de skal referere direkte tilbage til en reel virkelighed om, hvordan hedninger er. Fordi det, det der er vores problem, det er, at vi mangler.
1: Ja, ikke? altså, der er, jo, det er jo, der er jo mange, der har været, været fristet til at sige, Adam, det er jo fandme som øh, sådan en eller anden øh, krigsrapporter derude ved fronten, og han har set det på sine egne øjne. Det har han jo ikke. Det har han jo ikke. Vel? Nej, jo ikke
2: men øh, han, 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 altså, han har fået en masse information fra, øh, øh, ved, ved Svend Estridsens hof, og der er ingen tvivl om, er en masse historie. Det, man lige skal huske, det er også samtiden her. Svend Estridsen er den store kirkebygger i Danmark, så han har også en interesse i hele det der hedningemission og sådan noget. Det skal væk. Ikke? Og han har helt klart, tror jeg, også en plan om et ærkesede. Så der ligger noget gnidning også i forhold til Adams rolle. For Adam, han står jo for, lidt for, kan man sige, det gamle ærkesæde som gerne vil beholde, overhøjheden over Norden, og så er der altså i gang med at ske noget helt andet, men i gang med at lave sit eget. Åh, oh, jeg vil lige have med det der med hedningene og svejerne. Der er som sagt det der hedenske backlash i Småland. Der er en engelsk missionær, der bliver slået ihjel. Det har mange kilder, der, der viser og siger, og der, der, der er den sgu god nok. Og så har vi så også en lidt sjov kilde, om at biskop ikke i er lund. Han ser sig rigtig sur på de der, og så går han ud, og så smadrer han sådan en penis-statue af altså en, en, en penis Frico, og det er der, vil vi har Frico igen optræder. Så, og der kan man så sige, der har vi noget, der er relativt uafhængigt af Adam, så der er noget, der taler om, at der er et eller andet penis men er den i virkeligheden identisk med en drog,
1: det, ja, det er jo ikke <laughs> altså... Nej, og, og, hvis, øh, øh, og, og sådan lige øh, en ting, øh, jeg er jo nødt til at spørge dig om, når vi når vi er oppe hos Sven Estridsen. Altså, altså i, i det danske rige, tror du, der er nogen hedning tilbage?
2: I, i Danmark, det tror jeg ikke. Altså, Nej, Nej, det tror jeg ikke. Altså, men nu er det igen også, når vi taler mm. om, jamen, altså går folk rundt med alle mulige synkretistiske opfattelser og ting og siger, mm. ja sikkert. Øh, altså der er jo ikke en, en, en så gennemgående skoling af almindelige mennesker, som der kommer senere, vi skal jo altså lige op i kirkebyggeriets tid også, hvor vi får et virkelig udbredt, altså bredt udbredelse af det kristne budskab. Men altså, der, finder, der er ikke, der er ikke uh, hedenske offertempler uh, på dansk jord på det her tidspunkt, tror jeg simpelthen ikke på. Og det vil også, altså, det kan man jo også se, altså, når man så møder dem for eksempel i form af, dem de kalder vinterne, ikke? altså som er helt de her forskellige slaviske folk, øh, så er de ret chokeret, og synes de er voldsomt barbariske, og, sådan noget. og så får vi igen nogle af de der topoj, eller de der faste forestillinger, om hvordan en hedning er. Hmm. Og det er nemlig, at de er grusomme, og noget af det mest grusomme, man kan forestille sig, det er, at man henretter mennesker, øh, i rituel offre, Og hmm. Fordi man henretter mennesker hele tiden, øh, øh, i for forskellige grunde for kriminalitet. Og vi kan altså ikke på, en, øh, på en, en grav se, om det er det ene eller det andet. Det vil altså blive ved med at forstå.
1: Jeg synes jo, at det her er jo ikke, hvis nogen skulle tro, det bare er noget, der foregår op på sådan den nordiske grænse, så kan jeg jo øh, at, at tilføje, at vi har, øh, hvad kan man sige, på fransk grund, eller fransk engelsk grund faktisk, det der hedder som i hvert fald den tidligste udgave er fra øh, 1150 deromkring. Og der skal de fremstille øh, muslimerne. Og der, der er der altså som om, at de kan ikke rigtig konciperer, at, øh, at muslimerne afviser treenigheden. Øh, så der er også tre øh, øh, muslimske guder, som de her øh, øh, Karl den store øh, øh, rid og kæmper imod. De er også tre guder, ikke? Så, så de laver en spejling af den kristne øh, treenighed, og så bliver det i sted for tre onde. Øh, altså, altså vrangsiden. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de er uvidende, uvidende om islam. Det kan også have noget at gøre med, simpelthen, som du siger, de kulturelle forestillinger. <tøk> altså, at, 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 der er en, at der er, hvad kan man sige, de frelste, de kristne, og så er der de andre. Ikke? Øh, altså, ligesom de, de jo beskriver muslimerne som hedninger. Det, det, er det, er, det er jo en distinktion, i, i takt med at man får mere sådan, bred Øh, øh, kontakt mellem Østen. De går godt og klar over, at det, det, det er sgu noget andet, det der foregår i Islam, end det, der foregår i, lad os sige, nord øst ikke? At, at Der er hedning, og så er der, hvad de vil kalde, vantro. Ikke?
2: Og så vil jeg så komme med en, en helt anden ting, som man også skal have med, når vi beskæftiger os med de her ting. Det er jo, at, øh, at vi selv jo er så utrolig rundet af en kristen opfattelse af, hvad religion og kult og sådan noget er. Og jeg vil faktisk våge at påstå at sige, at ordet religion er et forkert ord at bruge i forbindelse med den hedenske kult. For der er ikke tale om, det er det, altså de, de kan simpelthen ikke forestille sig en, en religiøs verden, hvor der ikke er, så at sige, en kanon, en mytologi, en, et fast pantheon og sådan noget. Jeg tror simpelthen ikke, at den uh, kult, man har dyrket i Norden og i hele Nordeuropa, som har mange altså, utrolig mange træk til fælles, inklusiv navnet Vodan, Æh, at, at den har haft sådan et, en fast kanon, eller en, en fast Nej. form af nogen Nej. art, Nej. den har i den grad handlet om en ting, og det er, at det er en praksis. Og, og, og vi er så indvævet i en kristen tankegang om, hvad religion er, religio, som ja. er jo i den grad et ladet ord, og et eller lavet ord, ikke? Ja. 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 At, øh, at vi leder efter noget, der måske slet ikke er der. Ja. Og derfor bliver det også absurd, når man taler om, at folk det ene eller det andet, for det er simpelthen ikke opfattet sig. Altså, du kan sagtens være, og det ved vi jo også altså med de vidensbøger, vi har, at der er jo folk, der har været begge dele. som altså man har været kristen, og så har man samtidig også lige lavet nogle ting engang imellem til de der gamle guder, fordi det kunne man jo også. Det skete der jo ikke noget ved. Der var jo masser af eksempler på igennem verdens historie, og så har man familie også haft i, i Norden, ikke? Men den der med at tro, at der er sådan. Og så er der et fast pantheon, den er det, og så kan vi sidde og skændes om, er Odin Krigsskuden, eller han dødsguden eller han eller noget andet. Det er en meget, meget greko-romersk måde at tænke ja.
1: Ja. Det er det. Ja, og det, er, ja, det var også en, en pointe, Martin, jeg kort havde op, ikke? At, at det er jo min mistanke om, om simpelthen den kategorisering, ja. uh, om det ikke er, 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 er et udslag af, af en grek romersk trang til at systematisere. Yes, ikke? Som... og solastik.
2: Altså, det er jo ja, 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 ja. En skoleuddannede latiner, vi har med ja. at gøre. De ja. ser verden på den måde. De er simpelthen... Så skolede i den der måde med at lave ting i kategorier, underkategorier, kasser. Altså bare det der med, at de her guder har en attribut. Altså det, der er en ting, der knytter sig til dem. Det der symbol eller deres attribut er noget tvivlsom på, om det har været så systematisk. Det må jeg nok sige. Og det i høj grad har været praksis, der har styret øh, øh, det her. Ja,
1: ikke? Og det, er jo, og det er ikke engang heller øh, jo bare i det hedenske, man kan sige, i, uh, i, 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 i kristendoms historie, kristendoms mm -hmm. udbredelse, er der også væsentligt indre debatter, mm -hmm. ikke? Mm -hmm. øh, og de kan alle sammen genkende hinanden som kristne, fordi de er med på trosbekendelse, de er med på træenigheden, men hvad der foregår derefter, der kan altså være ret voldsomme regionale svingninger, næsten helt ned på fristidssogniveau, ikke? Og, og, og det er jo sådan, at det er jo kristendoms historier, krist om succes, det er, at man er i stand til at håndtere, behandle håndtere og... de der
2: enorme modsætninger, ikke? Og, og have en, en konstant øh, debat, der i virkeligheden ville sønderrive mange andre øh, sådan store monolitiske strukturer, som sådan noget, ja. men det er jo netop, fordi den ikke er stor og af at den på en eller anden måde magter at rumme, altså bare hele debatten om øh, funktionen af religier og sådan noget, som kører nærmest uafbrudt, ikke? Og der er meget store uenigheder om, hvad, hvad rollen for helgen er egentlig, skal være. Det er jo en meget central del af af middelalderens øh, øh, kristne religion. Ikke? Men jeg synes, det, der er noget med religionsbegrebet, vi skal være meget opmærksom på her. Og vi skal ikke forsøge ligesom, at finde... Altså, fordi så laver vi faktisk den samme fejl, som Adam gør. Ikke? Altså, vi, vi skal finde ekvivalenten til noget, vi kender i noget fremmed. Ikke? Og måske må vi nogen bare sige, at det et af tab for os. Det tror jeg faktisk, det er. Men en anden ting også, at det lidt og lidt er fremmed, også for vores kategorier. Øh, og, og vi skal dermed være ret klar over hvad det er for nogle kategorier vi arbejder med her også ikke?
1: jeg tror vi tager en, en kort pause nu og når vi er tilbage så skal vi tale lidt mere om Odin's betydning og hvorfor Odin er i hvert fald i programmet så vigtig og øh, lidt mere om hvad, hvad vi tænker om det vi er tilbage om lidt Uh, gå videre i vores snak om uh, gåden om Odin, og uh, Mjern Møsters Svensen, vil, og jeg vil nu forsøge at tage en snak om, hvad det, hvad er det egentlig er for noget med den her Odin, ikke? fordi der er jo en eller anden mystisk fascination af Odin. Ja. Hvad, hvad er det for noget, vi har fat i her? Som jeg også
2: stussede over, det vil sige, hvad, hvad er det egentlig for et spørgsmål, en stiller? og er det et godt spørgsmål det kan man jo så også diskutere men hvad er det egentlig for et spørgsmål altså hvad er det for et præmis der ligger bag det spørgsmål, og det undrer mig nemlig den der fremdragelse af den her skikkelse og så den der insisterende på at vil se ham i alle mulige metamorfoser og transformationer og mere eller mere de forbindelser, altså vi forsørger mig også sådan huhjælpen med det her nonsaxisk ting, altså det Hvorfor er det enorme behov for, at det lige skal være det her? Fordi det undrer mig også, det gør jo nærmest øh, øh, nordisk hedenskab til en form for monotheistisk religion.
1: Ja, det er jo også det, jeg yes, stuser over. Det, det, det er en
2: kristusfigur, der i yes. virkeligheden for igen. Fordi, altså hvad der er blevet af alle de andre? Det gode spørgsmål, synes jeg vil have været at sige, hvad ved vi om øh, øh, nordisk hedenskab? Altså det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål, for det er et utroligt svært spørgsmål, som har beskæftiget rigtig mange forskere, og der er ikke noget ensidigt svar, men vi kan jo komme med en masse gode bud. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Men det der postulat om, som kommer helt i starten, og som også er den måde, øh, serien bliver præsenteret i de der reklamespots, øh, øh, også i radioen og sådan noget, det er, at Odin skulle have en enorm betydning for skabelsen af Danmark, og at han øh, så at sige, også har en betydning i dag der blev sagt. Jeg har et citat her, hvor et land i virkeligheden blev skabt. Altså hvordan vores land i inviteres. Jeg synes godt nok det er nogle store opmærkninger. Og hvad er det for en rolle Odin spiller her i? Det er jeg mystificeret over Thomas. Det må
1: jeg sige. Ja, og det er jo sådan set og det er jo det der er det helt, helt i virkeligheden det gået om Odin handler om ikke? det er jo ikke en hvis jeg må vælge, fræk slet ikke en vel, fordi at rettelæggerne har jo besluttet sig for fra starten, at, at Odin og Danmark, de hænger fuldstændig nøje sammen. Og for at nå den der slutning, og der går jeg jo også også lidt over i situationen her, at der er det jo netop, som du siger, en cirkelslutning. Man har jo faktisk besluttet for, hvad man vil, hvad man vil høre, og til seriens ros for, for eksperterne, for eksempel er Nette Læsen lov til at sige, at det tror hun ikke på, og det er de ligeglade med. Ikke? Så, så det, der er jo ikke nogen gåde, vel? For, fordi man jo, lidt hårdt sagt, jo faktisk altså pander en, en, en pointe igennem, og så, øh, så leder man ellers efter... Odin med lys og lygte. De ja, altså, ja. det Og det, det kommer der selvfølgelig, øh, hvis man bruger sådan det fortærske udtryk, det kommer selvfølgelig en spændende rejse af, ud af, os i forstand, da hun jo, hen her Cecilie Verden, får lov til både at komme til Island og Rom, og så videre. Og på den måde er der jo selvfølgelig nogle spændende aspekter, ikke? Men, men jeg synes ikke, de aspekter får lov til at, om man så må sige ånde, vel? Fordi at, at vi skal tilbage til Dannevang og hukke Odin op på Danmark, ik? der er sådan nogen som to, og han ryger jo af, ja. han ryger vognen ret hurtigt, ikke? Det var,
2: ja, vognen, ja lige
1: synes. Ja, det gik lige hurtigt nok, ikke? Og Frej, som vi har fat på, og i øvrigt ellers, hvad man jo så igen kan læse om hos islændingene, undskyld, i, 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 i deres ædager øh, og så videre, ikke? Altså, de ryger jo af, ik? Og så bliver det jo sådan, som du siger, sådan en mærkelig, øh, monotistisk Odin, ikke? Det er som om, du har... Gud, og så har du Odin, ikke? Og, 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 og altså, der, der mangler noget refleksion over, hvad, hvad det her er, ikke? Som jeg har skrevet i en anden, øh, anden sammenhæng, ikke? Så er det som om, at der er sådan et eller andet skillelinje ned mellem Europa, ikke? Hvor der er de der øh, gud og de der med den der græk romersk, judæiske ja. Gud, ikke? Og så op nordpå ikke? Der har vi jo sådan en rigtig men der,
2: men, og det er faktisk noget af det, der generer mig rigtig meget. Altså, det er, der, der er sådan, jeg ved ikke, om de selv er klar over det, men der er en underliggende tendens, altså det, det er den tendensøs, den her, øh, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en tolkning, for jeg synes ikke, der er nogen klar tråd i det, men, men, men der er altså noget, som jeg troede, vi var gået væk fra, og jeg synes også, det var sådan, altså, når himler lige pludselig toner frem, ikke, og med erbe og sådan noget, det er faktisk meget relevant for at sige noget om opfattelsen af, af hedensk mytologi, men det har jo ikke noget at gøre med fortiden, det har noget at gøre med i vores, moderne nutid, Og det er der, hvor jeg tænker, hvis man jager den der Odin-figur, så vil min råd være at sige, jamen Odin og Odins betydning for folk i dag, jamen så skal vi ikke mere end 200-250 år tilbage. Så er det den fortælling, så er det fortællingen om, skal vi sige, den nordiske mytologiske renaissance, så skal vi have fat i grundvis popularisering af de nordiske myter, og så hele den der asatro renaissance der vi sidder i netop nu, og så med de meget stærke nationale symboler, som bliver lagt ind i hele det her øh, øh, vikinge... Øh, jeg lige, ved at sige spøvelse, ikke? Men altså, al den her vikingefascination fascination og dermed også øh, øh, dyrkelse af alt det der asatrus som det oprindelige og det ægte. Og så kan vi nemlig springe middelalderen over, for den er fuld af alt muligt falsk latinsk romersk, plader, ikke? Jeg... Det stritter på mig, når, når det der kommer frem, fordi så er det nemlig, at jeg ser himmel og tone bagved. Ikke? Og den historie, synes jeg, er en væsentlig historie. Hvorfor er folk blevet så vilde med det der øh, vikinge haløje her nu? Hvorfor synes de, de er nogle pisse-gæve-kale, som siger os noget i dag? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Men at ræve rundt efter en, 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 en meget obskur figur i øh, 4, 5, 800 tallet så påstår at, det, at han er afgørende for skabelsen af vores identitet i den moderne nationalstat Danmark. Det er sgu for langt ud. undskyld, at sige det helt ærligt. Og som metodelærer, eller for den sags skyld så vil jeg sige til den studerende, jeg tror du skal have en anden problemformulering.
1: Ja, fordi der er jo et eller andet galt her, ikke? Altså, det er sådan noget uh, nyhedenskab, ikke? På en eller anden måde. Det er sådan noget neopaganisme, der... Jeg synes, det synes øh, jeg, det
2: er den tendens, jeg hører i det. Altså, ja, også der er, nogle, der er nogle... Jeg sad og tog nogle citater ned, som jeg faktisk blev en smule anstødt af. Fordi jeg synes egentlig ikke, det hurer sig for en fagperson at sidde og tale om det på den måde. Men det, der bliver blandet. andet... Altså, Uh, 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 at, at, at det der med Jesus på, på Jellingensten og den der Jesus skulle, hvordan skulle det være en figur der skulle sige de der seje uh, uh, maskulinistiske gutter noget som helst og så bliver der sagt en halvdød fætter på en pind og rør i om jeg er ikke specielt kristelig selv men jeg synes faktisk <laughs> det er lidt fornærmende ikke? altså det er i hvert fald ikke at tage noget ret alvorligt alvorligt her så har det jo heller ikke at prøve at sætte sig ind i, at den der såkaldte halvdøde fætter på en pimp, det er verdens konge, og det er sådan, de ser ham. Det er derfor, han står som Kristus Mm. For helvede. Huskyld, men det er, det er den, den tidlige middelalder, at kristendommen lægger vægt på den triumferende Kristus, også i ikonografien.
1: Ja, ikke? og det er jo der, hvor, hvor man kan sige, at... at, 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 at Altså, der foregår altså en, en små uheldig alliance mellem noget, noget journalistik, som, som, som ligesom skal have nogle headlines og nogle arkeologer, ja. som jo er pisket til at skulle have øh, besøgende i, 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 på ja. deres museer, som jo altså ligesom universiteterne virkelig er trække de her ja. år. Ikke? Og derfor så er man nødt til at, at sælge sådan en historie, som ikke handler ret meget om fortiden og handler rigtig, rigtig meget om os selv, ikke? Og så, så kan man jo så tillade sig at sige sådan nogle ting om Kristus, sådan nogle ting, som man aldrig vil sige om andre kulturs øh, 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 guddomme, øh, øh, om de så er politistiske eller monistiske, altså det var de aldrig ture vel? Så, så der er sådan et eller andet øh, i det her program, som ikke, ikke rigtig handler om historie, og hvor historie bliver taget som gisling
2: jo, men det er jo, det er jo en identitetspolitisk ting i virkeligheden, når man tænker over det, og det er en meget mærkelig form, ikke? fordi øh, hvad er det egentlig, alle de her eksperter så skal ind og dokumentere, fordi de bliver jo også brugt som kilder nærmest til at dokumentere noget, man gerne vil have frem. Det var ikke, de siger noget andet, så bliver det enten sådan lidt overrulet, eller også så bliver det klippet ud. Og det sig selv, altså det, som jeg startede med med metode, det, er simpelthen, det, det går ikke rent metodisk på den måde. Men altså, og det gør det skulle heller ikke inden for journalistik, må jeg så sige. Altså journalistik ligger jo også op af, meget op af den samme kildkritik, som vi arbejder med inden for historiefedet. Jeg synes, det er et problem, at der ligger en øh, ideologisk tendens bag det her, fornemmer jeg. Øh, og den er drevet af sådan noget, ja lidt nyhedenskab, samtidig med noget... Øh, Øh, nærmest nationalromantisk øh, sværmeri for øh, nordisk mytologi og vikinger og den slags, som jeg ikke mener er helt så uskadeligt, som mange tror. Jeg er lidt bange for, når det sådan slags bliver knyttet op til national identitet, hvad det så betyder. Og jeg har selv har saleret ret meget mod det i alle mulige andre sammenhæng. Så øh, dem, der kender mig, kender godt min holdning omkring det der. Men jeg synes, det er meget problematisk at hæfte det op på national identitet. Noget med det der øh, Odin løj, Fordi hvem er det? For det første... Ja, altså, så Udgrænser man altså en hel del mennesker. Man udgrænser altså også noget fortid. Og så synes jeg simpelthen, at selve argumentet, det er totalt uholdbart. Altså den, den Odin, der sidder på den brakteat, som jo nok er Odins mand, snarere end Odin selv, øh, har jo intet som helst at gøre med dansk nutid identitet. Det er ikke alt i historien, vi trækker med os. Og jeg synes netop det, der er interessant om Jellingstenen, det er, at den peger fremad. Den peger jo ikke tilbage, den peger fremad og den forsøger faktisk mere eller mindre øh, øh, vellykket, det er jo et propagandastykke, at nedsætte en, så at sige, en ned i tiden, altså et skift, markeret skift. Og hvem har, altså man kan jo så sige, hvem har Harald kigget på? Det? Jamen jeg tror, at han øh, øh, har også sine klærker omkring sig og sådan noget, og det, han forsøger at gøre kong Konstantins øh, sagen efter, det er den måde, man laver imperier på. Og kristendommen er på det her tidspunkt knyttet op til imperiedannelse, ikke? Jo. Der kan vi den pysiske tolkning. Det kan jo også godt være er, at Harald faktisk var fra. Det ved vi jo ikke.
1: Nej, det er noget af det blandt andet Martin, og jeg jo snakker om, ikke? At, at, at de jo ikke, at altså de er jo ikke ubekendt med kristendom. Ikke? Det er jo ikke noget, der dumper ned fra himlen i, i, 9, i, i, 9, i, i 9, 63 eller sådan. Noget, og det er jo, og, og der er, hvis vi taler om den her tendens øhm, og, og betydningen for nutiden, der fornemmer jeg jo både den her i andre. Øhm, hvad kan man sige, folk der dyrker den her hedenske øh, fortid, at øh, at der er sådan lidt en mærkelig skizofreni, øh, fordi at altså på den ene side er man jo fascineret af fantasier, ja, det er jo fint, det, jeg er også selv stor fantasy læser og konsumator, ikke? men, men det, det er som om, man ikke kan skældne, øh, hvad kan man sige, rigtig fortid fra noget, jeg eller enhver anden kan sidde og op på ved vores øh, skrivebord, ikke? og så kommer de jo lidt galt sted en gang imellem, ikke? og det, er jo, det kan vi også se i serien, ikke? At, 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 at man vil jo gerne have ham her Odin, men hvis man så begynder at undersøge det, man tillægger Odin, den her fortidskultur, så er der jo nogle ting, som ikke rigtig rimer med dansk øh, øh, samfund af nu 2023, altså ja, det, det her, du snakker om du snakker om, om menneskeoffringer. Ikke? Altså, fordi der, vi har jo de der mosfunde, hvis det virkelig er menneskeoffringer, så er det jo der er i hvert fald en ting, der er stensæt, det er, at det er noget hardcore slave samfund, ikke? Øhm, Det er ikke velfærdssamfund. De er et hvert samfund, der styrer en krigerelite, vil, vil per definition være voldeligt, fordi det er sådan, man i, i sidste instans øh, vedligeholder magten. Altså det er jo i virkeligheden, det jeg, mm. når jeg underviser i middelalderen nogle gange siger jeg til mine studerende jeg er godt klar over, at kirken har alle mulige øh, altså kirken, sådan, hvis man taler meget bredt ikke, har alle mulige forbrydelser på sin samvittighed, men hvis du sammenligner med de der herrer og det er jo især herrer, der sidder og styrer de her regering så er det altså en, en civiliserende faktor uden lige, og hvis der er en, en identitetsforbindelse til Danmark i dag, jamen så er det faktisk ni 1965, med kristendommen, og, og der er tilsur og... og ja, det er det, jeg
2: siger. Altså, det, fordi, det, altså hvis, hvis vi overhovedet skal sige, hvad, hvor kommer vi fra, så er det mig ikke den der ting, man forlader. Så er det det, der kommer frem der. Det er også der, hvor vi får, jamen, skabelsen af et, et, et nogenlunde fælles kongerige, og lov øh, og ting altså, og, og øh, sige om, hvad et samfund er, ikke? Altså, og, og det er den der, altså, der er den der gamle primitivisme, som så utrolig gerne vil se det oprindeligt i et eller andet, ja, meget tåget øh, øh, kriger, haløkologiske, quasi-feministiske øh, show, som jeg kan bare ikke se i den fortid. Det må jeg så sige. Altså det jeg ser i den fortid, det er en, en øh, et ret barsk kriger-slavesamfund med en temmelig barsk krigerkult som i høj grad øh, dyrker øh, den side. Af, sige, af tilværelsen, ikke? og hvor der er øh, meget store dele af befolkningen, der overhovedet ikke har øh, noget som helst, andel i noget som helst, heller ikke i kulten for den sags skyld. Altså, det er ikke noget det er, ikke det er ikke en efterligningsesværdigt, og det er ikke noget, der på nogen måde, i min optik i hvert fald, lægger op til det øh, egalitære og, 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 og retfærdighedsorienterede øh, velfærdssamfund, som vi har i dag med dins menneskerettigheder og så lovgivning og sådan noget, altså det er bare så fjern, som det overhovedet kan være. Så hvordan den forbindelse vil jeg lave, jamen det er jo noget med det der urgermanske, der, der så spørger, og derfor bliver det så vildt, at man så tager den der himlersag ind lige pludselig, og det er så i forbindelse med Tazis hos Germania, men den bliver ligesom ikke afsluttet, og det vil sige, at man står note an der, og der vil jeg så lige give dem, altså, at de har det med det voldelige med, og det med de der eventuelle menneskeoffringer, altså at det er et brutalt samfund, det må man give dem, det har de med, men så bliver det endnu mere mærkeligt, at man postulerer, at det her samfund på nogen måde har noget at gøre med, med det, vi står med i dag. Jeg synes, det vi står med i dag har jo netop gjort alt det modsatte. Det har fjernet sig fra et samfund, der var øh, præget af vold og urimelighed øh, på den måde. Og et kort liv, ikke?
1: Jo, fordi det er jo, det er jo og det er jo det, det er jo det, jeg mener, den der skizofreni, at man på den ene side godt vil se, ja, sådan noget øh, ja. ure germansk, eller hvad nu er, ur et eller andet, ubesmittet, oprindelse et eller andet, og man godt vil dyrke det, det der, vi kommer fra, men så er ikke rigtig blevet til bolle med, at man jo selv etablerer, at de her øh, mennesker er nogen, hvis vi og mødte dem i dag, så vil de ryge fængsel med det samme. De de jo, jo værende de værste bandekriminelle, som, som der jo nogle gange er snakket om. Ikke? De, 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 er, de, de er off the hook, ikke? Altså det,
2: Jamen det det hele taget, det der var de der steder, hvor kæden springer af, som undrer mig, og jeg tænker, jeg kan ikke forklare det andet, end at man simpelthen enten er blevet besnakket eller dybt fascineret af den der moderne asa kult som er jo en, en konstruktion, der er lavet her i det seneste 20. århundrede, og som har indoptaget sådan en hel masse af sådan nogle friluftsagtige og øko-tendenser og sådan noget halvøj, og som er lidt sådan, skal vi en form for antimodernitet, men også antikristendom. Og det er den understrøm, jeg fornemmer, Altså både noget antimodernitet og antikristendom. Og der, er altså, der, der bliver jeg nødt til at hive ham der himler op af skuffen igen, og så sige, er der nogen, der virkelig var dygtig i at skabe en moderne kult, der kørte på det der, så er det Himlers SS og hans Arlen Erbe øh, øh, Institut der. Ikke? Og det er den nordiske mytologi, der bliver ført frem der. Og det er uhyggeligt, når man læser de her ting, de er ret hæstlige at læse, hvor meget det ligner. Fordi der er også det der med kroppen, og det naturlige, og det nøgne, og det nordiske, og det karske, og det maskuline, og sådan noget. Ja, altså meget er det også i den der, ellers lidt hippie og umiddelbart sådan fredelige, øh, nu går vi lige ud og leger vølver, og sådan noget. Men altså, jeg, jeg er skulle lidt nervøs, fordi jeg kan sgu ikke lide det, jeg bruger mig ikke om det. Og jeg kan i hvert fald ikke lide, når der bliver blandet identitet og politik ind i det, og nation. Og det, der er ting, det er nu om dagen, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke lide øh, øh, koblingen der. Jeg intet mod, at man leger med forestillinger om fortiden. Øh, og at man prøver at gestalte den på alle mulige måder. Altså det, det er helt i orden. Man skal bare være klar over, hvad det er, man gør. Men jeg har problemer, når det begynder at blive en del af noget øh, politisk ideologisk. Og det synes jeg lidt, det gør her. Som en understrøm i hvert fald. Det er ikke eksplicit, men jeg synes, det ligger der.
1: Ja, og det er der, hvor, det, øh, hvor vi som eksperter, bliver jeg lidt ked af at se, og jeg især, for jeg er jo ikke med i programmet, bliver lidt ked af at se, hvordan du og andre øh, bliver, bliver brugt og spændt for en, en sensationalistisk vogn, og øh, øh, at så at sige, der er en, en, en vis forfladelse af, af, af den viden, som danske skattebordere faktisk betaler mange penge for. Ikke? Altså på universiteterne er vi jo ikke, Får vi ikke vores løn for at sidde og, 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 og dække det fantasy litteratur og tale folk efter munden? Man har betalt os fordi, at vi som samfund føler, at vi har et behov for, at der er nogen, der går kritisk til værks mm -hmm. øh, med snart sagt, hvad som helst, ikke? Øh, øh, og det gør vi jo så. Ikke? Men så kan man ikke lige beskeden. Men, men altså, så, så er det jo, altså, så er vi jo i virkeligheden ude i den ja, måske.
2: Nogle politikers
1: drømmescenarie. Så lukker man universiteterne, fordi det er meget sjovere at finde på. Finde på
2: og at, at lave cirkusgøjel og sådan noget, men, men problemet er jo bare, jeg synes, historie betyder noget, og det betyder noget, at det har et, et videnskabeligt fundament, og jeg bruger helt bevidst ordet videnskabeligt her. Det er en videnskab. Og det er det, fordi der er noget, der hedder evidens. Man kan ikke bare stå og postulere alt muligt. Hvis man kommer med et postulat, eller en tolkning, eller en tese, så skal man... Fanden, fismer, opstille logisk holdbare argumenter for det. Så kan andre komme med nogle andre logiske argumenter, og så kan man få en debat. Men du kan ikke få en debat, når der ikke kommer nogen argumenter. Når der kommer postulater, og når man taler imod bedre vidne, eller taler imod kilderne, som i det her tilfælde. Mm -hmm. Æ, eller for den skyld ser gennem fingre med det, der udfordrer ens
1: kæphest. Så hvis vi skal afslutte her, så vil... Min konklusion om øh, gåden, øh, om Odin være, at øh, vi som middelalderhistoriker eller historiker generelt, altid bliver glade for opmærksomhed, og øh, vi bliver glade for, at der kommer spotlight på vores periode, og derfor er det så meget mere skuffende og ærgerligt, at denne her chance bliver forspildt og bliver spændt for øh, hvad vi to i hvert fald mener er en er en øh, identitetspolitisk vogn, hvor man ikke har gentænkt spørgsmålet, hvad det egentlig er, man er ude på. Andet end at fortælle en historie om øh, Odin, ikke? Og, og, og dermed øh, er fartroen nær på fantasy, og efter en ja. meget lang væk fra videnskab.
2: Ja. ja, det brænder jo det er simpelthen brændærveligt.
1: Så øh, næste gang håber vi, det, det bliver bedre, og øh, det glæder vi os i hvert fald til.
2: Det gør vi i hvert fald. Vi øh, ser frem, men vi er <laughs> Det er fremtiden for historien er en lille smule scary her for tiden, må man nok sige. Men øh, vi skal nok blive og kæmpe den øh, brave kamp, for at man tager det her dybt alvorligt. Tak, Thomas, fordi vi glad at høre på det.
1: <laughs> ja, men det var, det var en god samtale, og tak til lytteren for at have holdt os ud her, i, især i, i sidste del. Det er vigtigt for os, det ligger os på senden, som I også kan høre. Og øh, vi mener, at det handler om mere end bare en tv-serie. Det handler om vores fag, og det handler, apropos det her med Danmark, jamen så handler det egentlig også om, hvordan vi behandler den her fælles ting, som jo er det land, vi, vi bor i, ikke? og dens fortid, og hvordan vi opfatter os selv. Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intramusikken var af Nicolás soto og underlægningsmusik, og effekter skabte er skabt af Anton Færke. Ha' det godt derude. Jeg håber, at jeg vil lytte med en anden gang.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.